0: Bom, hoje a nossa conversa ela ganha um tom de mais seriedade e ela vai trilhar um caminho mais politizado. O que vai ser dito aqui tem um peso emocional muito grande em relação a mim mesma, mas eu acho válido falar sobre porque esse tema ele tem muito a ver com os, os atuais acontecimentos e ele é muito relevante para esse nosso atual cenário. Eu vou explicar um pouquinho hoje sobre o que seria a necropolítica. Só para pegar a palavra inicialmente, a necropolítica tem necro. Necro significa corpo morto. E política significa a ciência de governar. A necropolítica é um conceito cunhado pelo professor e filósofo Camarães. E ela consiste na morte sistemática que é financiada pelo Estado. E não, não mesmo. Essas mortes elas não são fatos do acaso ou acontecem de forma no, no seguinte do campo da coincidência. Não, elas são uma regra. O Estado que deveria proteger, na verdade, ele mata e ele adota a política da morte como uma regra, uma estratégia de segurança. O que o Estado chama de combate à criminalidade é, na verdade, a perseguição daqueles que eles consideram perigosos o elemento perigoso disso tudo está no inconsciente da população, porque no inconsciente da população o perigoso, o elemento perigoso é consequentemente o negro, marginalizado e periférico. é muito difícil dizer sobre isso porque o sangue que grita do asfalto ele tem as mesmas características físicas que as minhas. E muito me pesa falar sobre isso, mas eu acho relevante. Essa estratégia de criminalização da existência negra está servindo de aval cada vez mais para a execução dessa política. É importante saber que por mais que sejamos jovens, não é bom que sejamos alienados, é bom que sejamos que sejamos uh, curiosos para saber os conceitos da, da realidade e procurar interligar essas realidades e servirmos como um agente modificador disso tudo. Eu acho muito válido falar sobre isso. Essa estratégia de eliminação dos corpos negros é um mecanismo que existe. Desde os tempos de imperialismo colonial, do período da escravidão, sabe? Ou seja, desde aquele tempo, nada mudou, ou se mudou, foi muito pouca coisa. Vê, antes, no período de escravidão, eram os capitães do mato. Hoje, consequentemente, a força de extermínio vem pelas mãos da... Da polícia E antes eles invadiam os quilombos Agora eles invadem nossas casas O que eu não compreendo E eu também não aceito É a máxima que diz Primeiro mata E depois a gente pergunta quem é O que é essa política da naturalização da morte? E essa política, aliás, da naturalização da morte do corpo negro? Ela tem um alvo. E o alvo é o extermínio. E por que falar, né? De genocídio do povo negro, de genocídio preto? É porque os números de mortes de elementos negros todos os dias são absurdamente altos no Brasil toda bala perdida ela é achada e ela é encontrada num corpo negro É importante ressaltar uma frase desse mesmo filósofo que diz assim Ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e difundir a vida como a implantação e manifestação. Eu quero deixar tudo o que eu falei aqui em homenagem ao João. João Pedro presente. Olá, eu sou a Rana e faço parte da dupla com a Malu. E hoje a gente veio trazer uma narrativa sobre o ambiente de trabalho e algumas situações que podem ocorrer conosco. A história de hoje é sobre Douglas, um jovem de 19 anos, que tinha um desejo muito forte de conseguir um emprego para ajudar em casa e ajudar a sua mãe. Ele conseguiu uma oportunidade para atuar como estagiário. E atuando como estagiário, ele recebeu um, uma contraprestação, uma bolsa de auxílio, que é uma concessão de auxílio transporte e alimentação. Douglas ficou mega animado e tratou logo de agilizar toda a papelada de contratação assinando o termo de compromisso firmado, que é o termo onde o estagiário assina para poder conseguir é, efetuar a sua função na empresa ele não se importou muito com o que era direcionado e ele estava mais interessado em concluir rapidamente a sua contratação. Douglas, ele começou sua trajetória e depois de seis meses, ele notou que sua jornada de trabalho era superior a 20 horas semanais e, em regra, no caso de estudantes educacionais, isso estava sendo excedido. Douglas, com medo e apreensivo, comentou com alguns colegas da empresa que eram estagiários como ele sobre esse aspecto da carga horária. Alguns colegas de estágio comentaram que isso era bastante recorrente e já fazia um tempo que a empresa excedia o horário e que eles não tomaram nenhuma posição sobre é, como conseguir uma solução pois tinham medo de represálias vindo da superioria. Mas... De acordo com a CLT, a jornada de atividade é de 20 horas semanais no caso de estudantes de educação nos fins de ensino fundamental, caso coerente com a realidade de Douglas. Douglas, então, vendo aquela situação, resolveu reunir coragem e falar com seus superiores. Douglas bateu na porta, pediu licença e contou todo o ocorrido. O superior, com um ar de ironia, Disse que era normal essa conduta na empresa, pois a demanda estava em grande movimentação. E caso se ele não quisesse mais render as horas a mais, que ele pedisse demissão. Com as palavras proferidas com tamanha ferieza, Douglas se assustou com a possibilidade de perder o emprego e resolveu sair da sala rapidamente. Chegou em casa muito triste e contou com a sua mãe. Sobre o que havia acontecido no dia, a sua mãe mencionou que ela tinha um amigo de infância que era advogado e que talvez poderia ajudar Douglas nessa empreitada. Douglas consegue falar com o um amigo advogado da mãe e ele consegue direcionar uma ação em favor aos seus direitos na empresa, o que influencia os outros estagiários a fazerem o mesmo. Douglas, com essa atitude, beneficiando a si e aos outros, ele consegue efetuar o propósito de conseguir a sua remuneração, que foi prestada de forma indevida. Mas é logo dispensado da empresa por esta questão. Passando alguns tempos, Douglas ele só usufruía do dinheiro que conseguiu das horas semanais trabalhadas indevidamente. Mas ele conseguiu, é, depois de um tempo, claro, ingressar em um novo emprego onde agora as normas eram cumpridas de fato. E com essa pequena narrativa, a gente pode elucidar e clarificar nossas ideias com questões aos nossos próprios direitos e que nós sempre temos o direito à defesa. Não, Não podemos ficar com medo ou se sentirem inseguros por isso. E nós temos que ter o conhecimento respaldado na jurisdição. Conhecimento jurídico ele nos baseia e ele nos impulsiona a saber dos nossos deveres e dos nossos direitos. Então, fica muito mais claro e simplista nós tomarmos as decisões corretas diante das adversidades. Bom, essa foi a pequena historinha, espero que tenham gostado. Uma boa tarde e até mais. Boa tarde, meu nome é Rana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios legais. Bom, a gente vai começar conceituando né, o que seria uh, benefícios legais. Benefícios legais são os benefícios exigidos pela legislação trabalhista ou previdenciária ou até por uma convenção coletiva entre sindicatos, que eles asseguram é, conceitos como 13º, férias, aposentadorias, horas extras, e eu posso citar um pouquinho do que seriam esses benefícios legais na prática é, e também no ambiente né, de trabalho, onde eles se aplicariam, o que seriam eles inseridos nessa contextualização. Bom, temos o, o Vale Transporte, né, que é uma obrigação de toda empresa e que deve cumprir, se os custos de transporte ultrapassam os 6% do, do salário dos funcionários. Esse benefício pode ser concedido em vale-recarga de transportes ou até mesmo em dinheiro. A gente pode citar uma outra coisinha também aqui, o fundo de garantia. As empresas devem depo depositar todos os meses o fundo de garantia do trabalhador. Ele é proporcional a 8% do salário do funcionário e é aplicado diretamente na conta Caixa Econômica Federal, criada a partir do primeiro registro da carteira de trabalho da pessoa, sem precisar é, ser aberta em agência. O terceiro conceito que é aplicado também aos benefícios legais é o 13º salário. Esse benefício legal, ele refere-se ao pagamento de um salário a mais no final do ano. E o valor pago deve ser proporcional ao salário de dezembro e aos meses de serviço do trabalhador na empresa. E a gente chega aqui no último conceitinho, tem vários outros, mas que eu posso citar agora, é o pagamento de, das férias também. Esses benefícios legais asseguram o pagamento das férias. Todos os trabalhadores em regime do da CLT tem direito às férias remuneradas. A empresa deve depositar o salário do mês acrescido de mais um terço do valor. Bom, a gente já explicou um pouquinho do que seria, é, de como se aplicaria em algumas formas de expressão desses benefícios legais. Agora a gente vai saber para quem é aplicado esses benefícios legais. A gente sabe que é para todos os colaboradores, né? E todo empregador, ao fazer a contratação de um colaborador registrado para a sua empresa, ele deve ter ciência da obrigatoriedade de alguns benefícios legais determinados, pelas leis trabalhistas, o trabalhador, por sua vez, deve saber quais são esses benefícios e exigi-los sempre que receber uma proposta de emprego, porque nunca podemos é, sonegar ou então não saber dos nossos direitos em relação aos nossos benefícios, então é muito importante é, nós termos consciência sobre os nossos direitos e os nossos deveres também, eu costumo frisar isso, e para... Total uh, fluxo, né? Das funções e otimizar o tempo, e você saber que você é necessário a empresa cumprir certas obrigações em relação a você que está atuando, né? Acho perfeitamente coerente. E para não ficar tão grande essa gravação, eu vou me despedindo aqui caso tiverem algumas dúvidas assim eu estarei aqui para esclarecimento e meu nome é Hana e esse foi o podcast sobre os benefícios legais